0: Ana bella Podcast cínico de divulgación filosófica. 16 Episodio extra sobre la epistemología y la metafísica. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de cuál es el plan para estos programas extras de Navidad, en los cuales os explicaré cuáles son las principales ramas de la filosofía. Os explicaré la primera de las ramas que vamos a ver, que es la epistemología y acabaremos hablando de otra de las ramas principales que es la metafísica. Por cierto que hoy no os podéis perder el final porque os traigo un soneto de Cervantes que es el diálogo entre dos caballos. Así que como decía Jack el Destripador, vayamos por paz. Hola, 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 mis queridos drugos. Como ya os anuncié en el episodio anterior, en el del juicio y la muerte de Sócrates, eh, los episodios que vienen ahora van a ser un poco diferentes porque vamos a parar momentáneamente el hilo histórico y antes de empezar con el siguiente autor, que será ya Platón, vamos a hacer varios programas en los cuales vamos a ocuparnos de ver cuáles son las ramas de la filosofía. Dentro de la filosofía hay diferentes especialidades o diferentes temas que a partir de ahora creo que es necesario que tengáis claro para seguir el hilo de Platón y de Aristóteles, por ejemplo. Porque es que resulta que con Platón la filosofía, digamos, se hace ya mayor de edad. Entonces Platón tiene diferentes teorías y configura lo que se llama un sistema filosófico completo como también hará por ejemplo Aristóteles entonces es conveniente parar un momento y ocuparnos de saber cuáles son esas principales ramas además estos programas extras van a ser un poco más cortos, van a ser más sencillos con lo cual también voy a poder hacerlos un poco más tranquilos para poder también descansar un poco durante estas fiestas pero ya digo que en enero volveremos otra vez al heavy metal con Platón Y como ya he anunciado antes, la primera de las ramas, la primera de las especialidades o de los temas de la filosofía que voy a explicar en qué consiste, es lo que se llama la epistemología, aunque también a veces podréis escuchar el nombre de «noseología», escrito con una G al principio, o también, más sencillo, «teoría del conocimiento». Aunque para los especialistas haya diferencia de matiz entre estos tres nombres o tres denominaciones, en realidad, para lo que aquí nos interesa se trata pues, básicamente de lo mismo, es la reflexión filosófica sobre el conocimiento. Simplemente que la palabra gnoseología proviene del griego gnosis, g-n-o-s-i-s, que significa conocimiento, y epistemología proviene de otra palabra griega episteme, que significa conocimiento auténtico o también se podría traducir como ciencia. De manera que podríamos decir que en rigor, la noseología, es como más amplia que la epistemología, porque incluye todos los conocimientos, no solamente el conocimiento verdadero o científico. Pero ya digo que esto es en teoría. A la práctica se suele utilizar epistemología y con esto englobamos todo. Y yo desde luego aquí en el podcast utilizaré normalmente la denominación epistemología... ...aunque ya sabéis que no es exactamente lo mismo si fuéramos súper profesionales y súper finos. Cosa que como ya me conocéis, soy poquito. Al menos lo defino. Pues bueno, los dos problemas más clásicos y más antiguos de la epistemología... Son, en primer lugar, si existe el conocimiento verdadero o no. Y en segundo lugar, si en el caso de existir este conocimiento verdadero, podemos determinar cuál es su origen. En realidad, de las dos cosas, de los dos problemas, ya hemos hablado aquí unas cuantas veces. Si recordáis, en primer lugar, sobre si existe o no el conocimiento verdadero, hemos visto todo el debate que tenían los sofistas con Sócrates. Recordad que los sofistas negaban la posibilidad del conocimiento verdadero y afirmaban que todo es relativo, a cada persona o a cada cultura. Esto es lo que se llama relativismo, en este caso epistemológico. Y recordad que por otro lado Sócrates afirmaba que sí que existe el conocimiento verdadero y que lo podemos encontrar en nuestro interior. Ya digo que esto es un debate epistemológico con toda la de la ley y ya lo conocemos aunque no me había referido a él como debate epistemológico. La epistemología se ocupa de este tipo de cosas. Esto es epistemología. Y en segundo lugar, al problema del origen del conocimiento también nos hemos referido. Si os acordáis, vimos que para Parménides solo podemos fiarnos del conocimiento que proviene de la razón, ya que como los sentidos fallan no nos proporcionan auténtico conocimiento, sino que el conocimiento siempre es racional. En cambio, vimos que había otros pensadores, como por ejemplo Empédocles o los atomistas, que consideran que, aunque la razón obviamente sea muy importante, los sentidos también nos proporcionan una vía válida de conocimiento. Este debate se ha reproducido a lo largo de toda la historia de la filosofía y podemos identificar como racionalistas a los que defienden que el conocimiento verdadero siempre viene de la razón. Y en esta línea, además de Parménides, veremos que, por ejemplo, Platón es un gran racionalista, o, por ejemplo, más adelante, mucho más adelante, a Descartes. Y por otro lado, entre los que defienden que la experiencia también es una fuente de conocimiento válido, pues se los suele llamar empiristas, así en general. Bueno, la palabra empirista en realidad es muy sencilla, simplemente que en griego experiencia se decía empiría. De aquí viene, por ejemplo, la palabra empírico también. Pues bueno, además de Empédocles o de los atomistas, también hay otros pensadores en la línea empirista, como por ejemplo el propio Aristóteles, o más adelante, mucho más adelante, también en la Edad Moderna, pues a John Locke o a David Hume. Así que cuando en los próximos programas hablemos de la epistemología platónica o de la epistemología aristotélica, pues lo que nos estaremos refiriendo es a la concepción que tenían estos autores sobre el conocimiento y sobre cómo se adquiría. Y en segundo lugar, ya decía que vamos a hablar de qué es la metafísica. Pensar que la metafísica es el, digamos, el núcleo duro, la, la parte más filosófica de la filosofía, valga la redundancia Y en realidad también es la más antigua, ahora vamos a ver que, que desde los presocráticos ya se estaba haciendo metafísica en realidad Pero antes de seguir quiero explicar una cosa que es un puntazo de las cosas más divertidas de la historia de la filosofía Que es el origen de la palabra metafísica es una chorrada pero una chorrada que fue una puñetera casualidad que tuvo mucho éxito en el siglo primero después de cristo había un tal andrónico de rodas que lo que estaba haciendo es clasificar por pues, las obras de aristóteles es decir simplemente pues estaba juntando por tomo pues un montón de libros que tenía aristóteles pensar que en aquellos tiempos cuando hablamos de libros nos referimos como a un rollo de papeles que este hombre los estaba juntando todos ellos en tomos, digamos, en colecciones. Entonces, pues este andrónico de Roda, pues encontró que había muchas obras de Aristóteles, muchos libros de Aristóteles, eh, de diferentes temas. Entonces, pues hizo lo más lógico que es juntarlos pues, por temas. Y al final cuando se había juntado todos los tratados de lógica por un lado, todos los tratados de ética por otro lado, todos los tratados de física por otro lado y así con todas las ciencias, que ya veremos que Aristóteles fue el padre de muchas de las ciencias naturales que conocemos hoy, pues resulta que le quedaban un montón de libros que no sabía dónde carajo ponerlos, porque ni eran de ética, ni eran de física, ni eran de biología, ni eran de lógica. Entonces no sabía qué hacer con ellos. Entonces el hombre, como ya eran los últimos que le quedaban, pues los juntó todos en un tomo y dijo, a ver, ¿cuál es el último que he hecho? Y vio que era física. Es decir, el último libro que había hecho era un tomo con todos los libros de física. Así que cogió estos últimos que quedaban lo juntó todos y puso metafísica, que significa lo que hay más allá de la física. Pero más allá de la física, en el orden de la estantería. En realidad, él no se estaba refiriendo a nada del tema de los libros, sino que simplemente pues, era una clasificación pues totalmente por azar. Lo que pasa es que con el tiempo pues dio la puñetera casualidad de que la palabra metafísica suena como lo que hay más allá de la física y unas lecturas de algunos filósofos neoplatónicos que ya veremos de qué va todo eso pensaron que se refería no a lo que hay más allá del tomo de física sino lo que va más allá del mundo físico y entonces pues él empezó a llamar así a esta disciplina, a esta parte de la filosofía y hasta hoy, de hecho realmente es un nombre muy bien puesto aunque realmente tiene poco que ver con lo de Aristóteles eso suena más bien a Platón, como ya veremos. Pero bueno, sea como sea, el término metafísica tuvo mucho éxito y hoy conocemos como metafísica a esta rama de la filosofía que, como decía, se puede considerar el núcleo más filosófico de toda la filosofía. Se suele distinguir, para empezar, entre dos grandes metafísicas o dos partes de la metafísica lo que se llama la metafísica general, que es lo que nos interesa aquí más y es de lo primero que voy a hablar, y también la metafísica especial, de la que luego al final diré algo. La metafísica general podríamos decir que es el estudio del ser, es decir, el estudio de lo que existe, y en el sentido de qué significa existir o de qué queremos decir cuando afirmamos que algo existe. Y como la realidad es el conjunto de todas las cosas que existen, pues la metafísica es entonces el estudio de la realidad en sí misma, de la realidad en su conjunto. A esta metafísica general también se le suele llamar ontología, y también es un nombre que yo utilizaré y que os escucharéis por todos lados utilizar. La ontología es el estudio de los entes, y un ente es aquello que existe, aquello que es real. Por eso decía antes que en realidad es la disciplina más antigua de la filosofía. Es lo que hacían ya los presocráticos cuando, por ejemplo, se preguntaban por la arge. Esto es una investigación metafísica porque supone buscar el principio a partir del que se generan todos los entes. La arge sería el ente de todos los entes. En resumen, podríamos decir que la metafísica general u ontología, que se puede decir de las dos maneras, es el estudio de la realidad en general y de los posibles tipos de entes que existen y de cómo cambian.
1: No entiendo. ¿Qué tipos de lentes hay?
0: Hola, Pipi. ¿Qué tal? A ver, lentes no. Entes. Un ente es simplemente algo que existe.
1: ¿Por ejemplo, ese micrófono que tienes ahí es un ente?
0: Sí. Este micrófono o esta mesa o yo mismo somos entes, pues porque existimos.
1: Pues ya está, ¿No? ¿Y para esto tan sencillo hay que inventarse una cosa tan enrevesada como la fantafísica esa, o como se diga?
0: Bueno, es que en realidad no es tan sencillo. Por ejemplo, tú y tu mono, el señor Nilsson, soy muy amigos, ¿no? Pues claro. Entonces podríamos decir que vuestra amistad es real o no.
1: ¿Pero por qué preguntas estas tonterías? Ya te he dicho que somos muy amigos, claro que es real.
0: Ya, ya, pero fíjate... La metafísica se pregunta si la amistad, que es real, es también un ente o no lo es. Porque si es un ente, si existe, está claro que sería un tipo de ente diferente de, por ejemplo, este micrófono.
1: Ah, ya entiendo. ¿Y qué dice la filosofía? ¿Que la amistad es una cosa real o
0: que no? Bueno, eso depende. Hay muchos filósofos y muchas diferentes respuestas a esa pregunta. Por ejemplo, el siguiente filósofo que vamos a ver en este podcast es Platón. Y Platón, por ejemplo, pues sí decía que la amistad es algo real, es un ente. O, por ejemplo, también la belleza o la justicia. Todas estas son cosas que existen. Sin embargo, el siguiente, su alumno, Aristóteles, pues decía que no, que todas estas no son entes. En Ana ya iremos viendo todas estas teorías y de otros y ya iremos perfilando todas estas disquisiciones metafísicas.
1: Oye, y una cosa, ¿yo y el señor Nilsson somos entes? ¿Existimos o no?
0: Pues mira, ya he dicho antes que la metafísica tenía dos partes. La metafísica general u ontología, que es lo que estudia qué significa existir y qué tipo de entes hay. Pero recuerda que también dije que hay otra metafísica que es la que se llama la metafísica especial, que se dedica a estudiar a ciertos entes en concreto. Por ejemplo, estudia la existencia o la no existencia de Dios. O también la existencia o la no existencia de eso que llamamos el alma o el yo. Porque claro, tú piensas que tanto Dios como el alma, en caso de ser entes, en caso de existir, está claro que se trataría de entes diferentes o de una existencia diferente a la que tiene este micrófono, por ejemplo. Esto mismo se podría aplicar también a ti, Pipi. Porque claro, tú eres un personaje de un libro que escribió Astrid Lindgren, y también de una serie de televisión, y ahora de este podcast. Y a través de estas vías, pues tú existes en la imaginación de nuestros oyentes. Así que por un lado, claro, tú eres real, tú formas parte de nuestras vidas. Por ejemplo, yo desde que estoy haciendo este podcast, tú estás súper presente en mi vida, mucho más que mucha gente que existe de manera física y con la que apenas hablo, o, y muchísimo más que muchas personas que existiendo físicamente ni siquiera las conozco. Tu existencia, Pipi, es una cuestión de metafísica especial, en realidad.
1: ¿Y qué pasará conmigo cuando dejes de hacer el podcast?
0: Bueno, para mí siempre estarás presente en mi memoria y en mi imaginación, y creo que también para los oyentes del podcast.
1: Ya, pero entonces, ¿ya no podré decir lo que pienso, ni reír ni jugar? Me parece que todo esto es como un sueño.
0: Pues sí, Pipi. Pero bueno, como decía Calderón de la Barca, toda la vida sueño, y los sueños, sueños son.
1: Bueno, pues nada, hasta luego, Mari Carmen.
0: Adiós, yao, pipi. Bueno, pues acabamos ya este primer episodio extra sobre la rama de la filosofía. Ya sabéis que, como siempre, os recomiendo que os suscribáis al podcast si es que no lo estáis ya. Es algo gratis, simplemente os ayudará a que cada vez que publique algo vuestra aplicación, ya sea Spotify, iVoox o la que sea, os avisará. Y os recomiendo también que me sigáis en las redes sociales, en Instagram y en Twitter con el usuario arroba y por favor, si lo hacéis, darle difusión a este podcast, pues os lo agradecería mucho. Porque bueno, imagino que si lo estás escuchando, algo positivo le verás. Y bueno, para mí es un trabajo importante y si me puedes ayudar a que llegue a más gente, pues yo te lo agradecería. Bueno, antes de acabar del todo, como os dije al principio en el menú, os traigo este regalito de Navidad, que es un soneto que aparece en el prólogo del Quijote de Cervantes y os lo traigo porque se hace un uso muy divertido de la palabra metafísica se trata de un diálogo entre dos caballos entre el caballo de Don Quijote, que es Rocinante, que como todos sabéis es un caballo famélico, muy delgado, que siempre pasa hambre y el otro es Babieca, el caballo del Campeador. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja ¿Pues qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado. pues vuestra lengua de asno a la moltraja. Asno se es de la cuna a la mortaja, ¿queréis lo ver? Mirad, enamorado. Amorado. ¿Es Necedamar? No es gran prudencia. ¿Metafísico estáis? Es que no como. Quejaos al escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como rocinante? Y con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
1: Pues ya está, ¿no? Es que.. <ríe>